0: Como se não tivesse dado tudo certo, né? Que bom que você está por aqui nessa manhã Nós, a gente está muito feliz de ver a comunidade se movimentando De ver as coisas acontecendo Corroborando com o que o Linão falou aqui Encontre o teu lugar, participe Se conecte à comunidade Que isso é muito especial, né? Ter você aqui com a gente, caminhando com a gente é muito legal Muito especial Meu caro amigo, temporada 2 isso aí, estamos trafegando em cima do livro de Atos O um livro, assim, tão importante, historicamente Mostra a ação do Espírito Santo A descida do Espírito Santo A formatação da igreja O começo da igreja É um livro muito, muito especial Durante as conversas que nós teremos aqui Em cima desse livro elas vão longe, viu gente? Nós vamos conversar muito sobre essas coisas todas aqui Detalhes sobre... Questões técnicas do livro, detalhes sobre situações históricas vão ser trazidas aqui constantemente. Eu recomendo a você, o mesmo que eu recomendei semana passada, Aproveite esse momento para ler o livro de Atos. Óbvio, vai lendo o livro. Vai, volta, volta, vai, pega o trecho que a gente conversou aqui, escuta a pregação de novo, lá a reflexão de novo no Spotify, no YouTube, essa coisa toda, alimenta teu coração e vai aprendendo. Vamos fazendo isso juntos, né? sempre juntos. A gente que está aqui em cima conversando também aprende demais em todo esse, esse caminho. Essa é a minha sugestão para você e eu espero que ao final, sei lá quando é que vai ser, né? esse final dessas conversas sobre atos, a gente tenha aprendido bastante, esclarecido muitas coisas para a nossa espiritualidade, para a nossa caminhada. Mas vamos lá, semana passada iniciamos, falamos do capítulo 1, de 1 a 11, que é uma introdução. Introdução interessante que Lucas faz Ele resgata algumas coisas que ele mesmo registrou Lá no Evangelho Traz para a gente entender Tipo assim, começou a segunda temporada Dá uma olhadinha na primeira Para você lembrar o que aconteceu Para você entrar aqui, né? Sabendo tudo o que está ocorrendo E aí as coisas começam a acontecer O finalzinho desse trecho que nós vimos semana passada É aquele final em que Lucas registra a ascensão de Jesus ao céu, Jesus está subindo aos céus, eles estão assim meio esbabacados, olhando tudo aquilo, dois seres de branco, né? dois anjos, vamos dizer assim, aparecem e dizem para eles, por que, é que vocês estão tão espantados, esse que foi, voltará, né? foi o, o, o final da nossa conversa de ontem. E aí, entramos hoje a partir do versículo 12, Vamos dar uma olhadinha o que é que vem a seguir. Vamos do 12 ao 14, primeiro ponto que eu quero destacar aqui para você. Diz assim, então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras, era lá que eles estavam, para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de um quilômetro. Tirinho, né gente? Pertinho. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo. Que é um salão de comida viu gente, o cenáculo é um lugar uma sala própria para alimentação para comida, onde se reuniram conta comigo, Pedro João Tiago, André Felipe, Tomé Bartolomeu, Mateus Tiago, filho de Alfeu, de Alfeu Simão Zelote e Judas o outro, né gente, esse é o filho de Tiago quanto, quanto deu a sua conta aí? 11, perfeito. Todos esses perseveravam unani, unânimes em oração com as mulheres, com as mulheres, uh, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então aqui Lucas é bem específico, eles estavam no Monte das Oliveiras, e eles se dirigem a Jerusalém, pertinho ali tudo, tal, vão para o cenáculo e começam uma convivência, né? E aqui Lucas deixa pra gente alguma coisa interessante, o registro de quem estava ali liderando a igreja, a igreja vai começar, oh, a igreja está começando, né? e quem que nós encontramos lá? Os onze apóstolos e as mulheres, interessante esse destaque de Lucas para a inclusão das mulheres nesse grupo de líderes no momento em que a igreja se inicia isso é bem bacana eu acho que o fato de Lucas citar as mulheres mostra um devido respeito e uma valorização devida às mulheres coisa que nesse descolamento do judaísmo para o cristianismo vai se formatar de uma maneira mais intensa ainda mais para frente nós veremos isso mas o interessante já é o registro de que essas mulheres estão ali, fazendo parte do dia a dia, da caminhada, da liderança da igreja que se inicia. E eu acho isso fantástico, porque bom é nós termos as mulheres do nosso lado. Bom é nós termos ouvidos para ouvirmos as mulheres. O homem que ouve as mulheres faz menos besteira, você pode ter certeza. Mulheres, vocês são essenciais para nós, homens. Mulheres aproveitando o dia internacional das mulheres Que foi essa semana Nós dependemos muito de vocês Tenham paciência com a gente Por favor Aguenta um pouco mais a gente E você marmanjo Por favor Respeite mais a sua mulher Ame mais a sua mulher Ame a sua mãe Respeite a sua mãe Aliás eu proponho uma salva de palmas às mulheres Por favor Dia internacional da mulher é isso aí. Importante. Aí você vai dizer para mim assim, mas espera aí. E Paulo? Paulo mandou as mulheres conversar com os maridos em casa. Paulo mandou as mulheres usar véu. Bom, primeiro, vamos esclarecer que tem muito ponto histórico para essa para essa situação. E segunda coisa, com certeza é que Paulo falou tudo isso porque não era casado. Se ele solta uma dessa e chega em casa, meu irmão, já tinha tomado um couro, né? Mas fica para outra, né? A gente resolve isso na eternidade, a gente bate um papo com ele para saber o que, é que ele pensava. Bom, esse é o cenário, não é? Cenáculo, onze apóstolos, as mulheres e tudo mais. E aí, começa um movimento bem interessante. A partir desse cenário que a gente segue agora no texto a partir do versículo 15, essa é uma conversa bem densa e tensa, é uma conversa sobre Judas, esse que está vivo, não, aquele que traiu Jesus e que se matou, que tirou a sua própria vida, vamos dar, dar um pulo nessa conversa, porque ela é importante, diz assim, naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais de mais ou menos 120 pessoas. Então não eram só esses daí que nós lemos, já havia um grupo de gente acompanhando esse pessoal, tá? E disse, versículo 16: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos. Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E que outro tome o seu encargo. Pedro toma a frente, gente. E começa a contar a história de Judas, o traidor. Lembrar a todos aqueles que estavam ali, aquilo que havia acontecido. Uma coisa que eu faço de vez em quando é... Uh, nas minhas corridas ou no tempo livre que tenho, ou ouvir a Bíblia falada que você tem no Spotify, tem várias versões lá no Spotify da Bíblia falada, eu gosto da Bíblia mensagem, é uma paráfrase muito tranquila, muito boa de se ouvir não dá a gente usar como uma bíblia de estudo, mas para ouvir assim no dia a dia é legal, e aí os personagens eles vão mudando de, de voz assim, sabe, é super legal, não é aquela narração do Cid Moreira, sabe é um negócio legal tem uma... vai mudando, quando Pedro aparece nesses textos aqui falando, gente, é um vozeirão incrível, então agora toda vez que eu leio o Pedro aqui, eu imagino o Pedro assim falando cheio de entusiasmo, né, então tá lá Pedro falando sobre Judas, e aí ele ressalta aquilo que todo mundo sabe, que Judas traiu Jesus, as suas consequências ou as consequências da sua traição e que é preciso colocar outra pessoa no lugar, nós precisamos resolver essa situação, portanto eu acho que a partir daqui Lucas nos traz a, a nós ou melhor até a Teófilo, né? que é o destinatário desse texto aqui, um assunto que a gente pode chamar de escolhas. Foi esse o tema que eu dei para a nossa conversa de hoje. Escolhas. Porque agora eles têm que escolher alguém para ficar no lugar de Judas. E nós, quando nós observamos a própria história de Judas, o que é que nós encontramos? Uma escolha. Judas escolheu trair Jesus ou Judas foi predestinado a fazer o que fez? Eu acho que esse é um tema que quando você lê essas coisas, ele vem até a cabeça da gente. Mas como assim? Será que Judas escolheu? Será que Judas foi premeditadamente criado por Deus para fazer tudo isso, já que Deus é Senhor, já que Deus é aquele que sabe todas as coisas. A conversa de Pedro, o jeito que Pedro fala, dá a nós a impressão que Judas foi criado premeditadamente para isso. Olha só que interessante, ele cita o Salmo 69 e cita o Salmo 109. Dois salmos messiânicos, Pedro eh, ele cita na hora que ele vai explanar essa situação. E ele nos parece sugerir que há uma, uma, uma profecia sobre Judas, especificamente trair Jesus. Olha, confira comigo o 16 que nós lemos diz. Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, ele está falando então que era necessário que se cumprisse uma palavra profética lá do salmo, desses salmos messiânicos, e ele diz tinha a ver com Judas aqueles salmos ok, aí no versículo 20 nós já lemos, mas eu quero ler de novo porque está escrito no livro dos salmos fique deserta a sua morada e não haja nela quem habite e que outro tome o seu encargo, bom quando você lê isso aqui, você tem essa impressão, e essa impressão traz para a gente uma discussão que faz parte da história da igreja: soberania divina, responsabilidade e liberdade humana. Como é que a gente concilia isso? Será que Deus é aquele que determina tudo? Ou será que o homem realmente tem capacidade e liberdade para escolher? Existem é, vertentes teológicas para tudo que você pode imaginar. Qualquer uma dessas situações são contempladas é, por é, linhas teológicas. Por exemplo, tem o tal do determinismo. Esse aí é assim, ó, está tudo determinado, lado, acabou. Não tem conversa. A cuequinha que você colocou depois do banho que você tomou, sei lá se foi ontem ou se foi hoje, Deus já sabia. Deus já sabia, ele já determinou. Ele já estabeleceu absolutamente tudo. O que você vai fazer daqui a pouco. Essa risada que você deu agora. Deus, Deus já estabeleceu tudo. A roupa que você escolheu. A coisa que você vai comer. O que você vai fazer. Para onde você vai. Tipo assim, já é um filme uh, gravado. Já é uma música composta. A vida da gente está absolutamente toda demarcada por Deus. E a gente só vai seguir essa trilha. É um jeito de pensar. Tem seus prós tem seus contras, agora você tem, obviamente a questão do que nós chamamos de livre arbítrio, eu escolho, eu faço o que eu quero, como é que isso funciona? É pano para manga gente, os estudiosos, os teólogos, esse pessoal todo aí, não consegue fechar esse tipo de conta, aliás, dentro do evangelho existem assuntos que só na eternidade, que a gente vai poder compreender absolutamente, porque estamos falando justamente de um Deus que nós não entendemos e que age muitas vezes da maneira que nós não entendemos. Aliás, algum dos teólogos disse muito sabiamente que se Deus fosse compreensível completamente a nós, Ele não seria Deus. A gente não consegue nem compreender a gente mesmo, como é que a gente vai compreender Deus? Então, nós temos aqui algumas coisas para nós pensarmos Por exemplo, é, livre escolha Será que a Bíblia fala sobre livre escolha? Fala Olha só, por exemplo, João 6,40 Porque a vontade de meu pai A vontade de meu pai é que todo que olhar para o filho E nele crer tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia A vontade de Deus é que o homem escolha o filho se renda ao filho. Essa é a vontade de Deus. Acabei de ler com você em João. Mas tem espaço na teologia, ou melhor, tem espaço na Bíblia para a soberania divina? Uau, irmão. É claro que tem. Mateus 10, 29. Não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai do céu sem o consentimento do Pai de vocês. Jesus disse isso. Como é que a gente faz? É realmente um assunto difícil de se pensar, mas talvez uma boa saída para acomodar isso no nosso coração e uma coisa para você que está chegando aqui na casa entender, é que nós muitas vezes apresentamos para a comunidade as vertentes teológicas disponíveis, as explicações disponíveis para alguns assuntos espinhosos como esse e a gente diz assim, ema, ema, ema irmão, você escolhe o que você quer. E a gente vai continuar amigo, não tem problema nenhum. Por quê? Porque são as possibilidades do texto bíblico. E eu não quero subir aqui, ninguém de nós quer subir aqui e enfiar ela abaixo para você. Uma decisão que você precisa tomar. Mas um bom caminho para conciliar soberania humana, perdão, soberania divina e vontade do homem é aquilo que nós encontramos lá em 1 Pedro 1, 2. Onde Pedro diz, escolhidos de acordo com, a, com o pré-conhecimento de Deus Pai. É claro que esse é um assunto que daria para a gente fazer uma série de pregações aqui. E a gente está fazendo um ampação aqui básico para a gente seguir na conversa. Mas o que Pedro diz aqui é que Deus sabe de tudo. E não é verdade? Já disse aqui para você que Deus não passa vontade, né gente? Ele é todo pleno. Ele, todo pleno já é redundância, né? Ele é pleno. Ele é pleno no fazer, Ele é pleno no estar e Ele é pleno no conhecer. Não escapa nada de Deus. No ambiente em que Deus está, que a gente pode chamar de eternidade, tudo acontece ao mesmo tempo e agora. Nós temos o texto de Apocalipse, por exemplo, que nos diz que a cruz, Está lá desde o começo de tudo. Lá na eternidade. Desde a fundação do, do, do mundo, do, dos tempos. Como assim? A cruz está aqui há dois mil anos atrás. É, para nossa conta. Para nossa realidade. Mas Deus é aquele que proveu o livramento para nós. A, re, a restauração para nós. E o caminho de reconciliação para nós. Quando? Lá, desde sempre. Porque Deus é Deus. Então uma das maneiras de nós... Compreendermos isso melhor É saber que Deus dá a nós a liberdade sim de escolha Haja ah, visto o fato de nós não sermos robôs né? Você escolhe o que você quer E Deus opera para cumprir o seu propósito A partir do que você e eu escolhemos fazer Porque Ele sabe É uma loucura? É é meio incompreensível? É. Mas essas duas coisas trabalham concomitantemente. E Deus vai trabalhando na história da humanidade a partir desta realidade. Ou seja, Deus é soberano e o homem é livre para escolher. Eu diria, portanto, que é tipo assim, mistério. É mistério, irmão. A gente não vai compreender isso sempre. Mas e aí? Judas foi predestinado. O Pedrão usou dois salmos E fez associação direta com Judas Naqueles salmos lá Não, duas coisas então Para nós esclarecermos Aliás, antes disso É bom nós pensarmos assim Se Judas já tinha uma determinação Lá no Antigo Testamento De que ele seria o traidor é, Ele foi criado para isso? É óbvio que não É óbvio que não ah, então, pelo menos Deus sabia. É, Deus sabia. E por que, que Deus não fez nada? Como assim, irmão? Como é que Deus não fez nada? É, Deus poderia ter mandado um anjo para falar com Judas. Porque quando ele foi falar sobre o nascimento de Jesus, ele mandou um anjão para falar com Maria. Maria, você vai ficar grávida tal. Ele depois mandou um outro anjo para falar com José. José, não rejeita Maria, porque está tudo acontecendo, está debaixo da, daquilo que a gente planejou, meu irmão. Está tudo certo. Por que, que Deus não mandou um anjo para falar com Judas? Já que ele sabia que Judas escolheria trair Jesus. É verdade, ele não mandou um anjo, né gente? Ele só mandou o filho. Ele só colocou Judas... Para conviver com o filho. É só isso. Vamos lembrar que Judas foi escolhido por Jesus. Mateus 10,4 tem a lista dos escolhidos e no meio delas está lá Judas Iscariotes. Jesus olhou para ele e falou, vem, como ele falou para os outros. Isso já é incrível. Judas estava com Jesus Constantemente A vida dele estava entrelaçada Três anos e tanto Andando juntos Comendo juntos Você acha que tudo que Jesus falou para os discípulos está na Bíblia, irmão? Não Tudo que está na Bíblia Foi dito por Jesus aos seus discípulos Mas nem tudo que ele disse aos seus discípulos está na Bíblia Eles tiveram momentos de relacionamento Momentos informais Momentos de conversa Momentos como nós temos Judas provou dessa intimidade, Judas viu Jesus fazer o que nós sabemos que Jesus fez. Judas ouviu Jesus falar aquilo que nós sabemos que Ele falou e outras coisas que nós não sabemos que Ele falou. Provavelmente Judas estava no meio daqueles setenta que foram enviados para fazer o anúncio do reino e voltaram espantados porque curaram, porque foram usados por Deus... Porque até os demônios se submeteram a eles. Estava lá quem? No meio desse bololô. Judas. Ele estava lá, gente. Deus, portanto, deu todas as oportunidades para que Judas não fizesse o que ele fez. Mas Judas escolheu trair Jesus. A gente entende, irmão, que Judas tinha um problema no coração. Isso é bem óbvio assim quando a gente percebe a história da coisa. Judas queria que Jesus fosse o grande libertador de Israel. Ah, mas os outros discípulos também, é verdade. Você sabe que eles não entendem isso mais para frente, né? Quando vem o Espírito Santo e toma conta da vida deles, que eles começam a entender que tipo de rei Jesus é, que Jesus não é aquele que destrói, que toma por força, Jesus é aquele que morre pelos seus. Essa. Uh, esse caminho, essa realidade que Jesus apresenta para eles É muito difícil de entender E os discípulos brigam para que isso coubesse no coração deles Mas o caso de Judas é que ele não desiste disso Ele queria que Jesus fosse realmente um grande libertador E ele com certeza seria tipo assim Ministro da fazenda vou estar lá, a hora que ele estiver no trono, vou estar do lado dele mano, hoje eu já meto a mão na bolsa, você sabe que está escrito isso né, que Judas roubava o dinheiro das ofertas dentro do grupo dos discípulos, né? um para você, dois para mim, dois para você, um, dois, três para mim, era esse tipo de coisa que Judas fazia direto, Quanto mais dinheiro, quanto mais poder, mais, lucra, mais Judas lucraria. Esse era o problema. O Deus de Judas era o dinheiro e não Jesus. Essa é a realidade. Aí Judas vai deixando seu coração se corromper nesse aspecto. Só que de repente Jesus muda a conversa. Ele está todo empolgado, os discípulos chegando, aquela multidão, 5 mil pessoas em cada reunião. Imagina, era é um tipo um comício. Judas já ficava com um comichão, assim, né? Meu Deus do céu, nós vamos. Vai ser incrível, esse Jesus vai ser levantado aqui, vai ser uma loucura. Mas daqui a pouco Jesus começa a dizer assim: você tem que amar o seu inimigo. É, essa história está meio estranha. É. é, você tem que dar a face para quem te bater. Não. Jesus, não, vai perder voto assim, não Jesus não pode ficar falando essas coisas e aí Judas começa a perceber um distanciamento, não, esse Jesus acho que não vai dar certo, não, como é que eu vou lucrar, se ele está vivo e falando esses, essas coisas se eu não posso lucrar com ele vivo quem sabe eu posso lucrar com ele morto e Judas escolhe fazer o que faz aí você vai dizer assim mas por que que Pedro fez aquele link com os textos do Antigo Testamento porque já tinha acontecido irmão o Antigo Testamento os textos que nós lemos esses dois salmos não tem o nome de Judas tem o relato de um traidor depois de, depois que aconteceu é fácil né ah tava falando de Judas claro é assim quando a coisa já acontece, você pega as coisas e faz o um quebra-cabeça, que até aquele momento era impossível de ser feito. É tipo 11 de setembro, quando aconteceu aquela tragédia toda. Meu Deus, por que, que aquele governo americano, com FBI, com toda aquela tecnologia, não conseguiu entender que os caras já estavam trocando mensagens e tal? Porque não dava para entender, depois que aconteceu, é que eles entenderam. E assim acontece com a vida da gente, um monte de coisas. Então, Pedro simplesmente fez o óbvio e ligou a figura de Judas àquilo que tinha acontecido. Mas o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Judas, ele ultrapassou uma linha que possibilitava, ou melhor, ao ultrapassar essa linha, ele deixou de lado a possibilidade de arrependimento. Ou seja, tem algumas coisas que não podem ocupar o coração da gente. A gente sempre vai ser tentado, a gente sempre vai ser questionado, a gente sempre vai estar diante de propostas, a gente sempre vai estar diante desse sistema que corrobora com o nosso próprio coração mal, a tomarmos e fazermos escolhas que não são boas para a nossa vida, que não são boas para as pessoas que nós amamos, com quem nós convivemos, que não são boas para a relação que nós temos com Deus... Então a gente tem que tomar realmente muito cuidado. Porque o caminho que Judas tomou chegou uma hora que não tinha mais como voltar. Não tinha mais como retroceder. E aconteceu com ele aquilo que é, talvez a gente possa fazer um link aqui, se não puder depois eu conserto. Mas me vem à cabeça o texto de Hebreus capítulo 6, aquilo que é chamado de apostasia. Aquela coisa em que a pessoa vai deixando algo tomar conta do seu coração e o evangelho perde espaço na sua vida e o coração fica duro, esfria realmente, longe de Deus e o caos se instala na vida da pessoa. Ou talvez não, talvez Judas nunca tenha se convertido a nada, ele tenha tido aquelas experiências e essas são situações que nós não vamos resolver quanto à vida dele, o importante é a gente olhar para nossa. O importante é nós é, tomarmos cuidado com a cobiça que está no nosso coração, com as pressões que sofremos da sociedade que nos cerca, com as pressões que sofremos do sistema que nos cerca, e aquela coisa: se tem algo para você guardar na sua vida, meu irmão, é o coração é a fonte da vida. É o coração. Quando a fonte está contaminada, tudo dá errado, tudo se complica, tudo morre. Essa é a preocupação dos ecologistas em preservarem as fontes de água. Tem que preservar as fontes de água. Porque se a fonte está prejudicada, o demais será prejudicado. Então uma boa manhã para a gente pensar nas nossas escolhas. Uma boa manhã para a gente pensar nas nossas prioridades. Uma ótima manhã para a gente pensar no que ocupa o nosso coração. Mas o texto continua, porque agora nós temos uma lacuna. Judas morreu, você contou comigo, só tem onze. E parece que Lucas, ele apresenta uma contraposição a partir do texto que nós vamos seguir lendo aqui, Aquela situação de Judas, essa escolha mal feita, essa situação que uh, redundou em tudo que nós conversamos aqui, agora os apóstolos têm que fazer uma escolha. Olha que interessante: a escolha de Judas e a escolha dos apóstolos. E eu quero meditar com você sobre o que eles fizeram rapidamente aqui... Mas eu quero antes disso dizer para você... Não observe só o método... Observe principalmente o coração deles... Tá bom? Vamos lá, 21... É, Pedro continua, né? Portanto é necessário que... Dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós... Começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição Então propuseram dois José chamado Bar Sabás, também conhecido como Justo e Matias Pronto, o que é que a gente tem aqui? A gente tem o caminho da escolha Agora os apóstolos precisam escolher alguém para tomar o lugar de Judas. E o que é que eles fazem? A partir desse texto a gente percebe que a primeira coisa que eles fazem é olhar para o ordinário. O ordinário não é aquele cara, ah seu ordinário. Não, o ordinário é da ordem, é do dia, é do normal, tá? ordinário é do normal. Sempre percebeu que a primeira coisa que eles fazem é olhar para o óbvio. Por quê? Porque todos os apóstolos tinham andado com Jesus desde o tempo em que ele foi batizado por João Batista. Eles andaram com Jesus. Então eles usam esse mesmo requisito para começar o processo de escolha. Ou seja, o primeiro requisito é no âmbito do ordinário, do dia a dia. Do pé do chão, pé no chão, quem nós vamos escolher para ser o novo apóstolo agora? Aquele que vai substituir Judas, como é que nós vamos fazer? Ah, vamos olhar, todos nós andamos com Jesus desde o tempo do seu batismo, então vai ter que ser essa, essa mesma, esse mesmo requisito. Vamos olhar para o normal, vamos olhar para o agora. Vamos olhar para aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos. Sabe uma coisa interessante? É que as nossas escolhas, às vezes, elas não contemplam adequadamente ah, a vida nesse mundo caído que nós vivemos. Crente tem uma mania, às vezes, de elevar inadequadamente a sua vida a um patamar de espiritualidade equivocado que despreza o aqui e agora. Despreza, inclusive aquilo que Deus já fez Aquilo que Deus já estabeleceu A ordem já colocada por Deus Que a gente chama de ordem natural A ordem, o ordinário O dia a dia, o agora A gente quer muitas vezes Desprezar aquilo que a gente pode chamar de Bom senso Para fazer escolhas Os discípulos não desprezam Os apóstolos não desprezam Qual é o bom senso? Bom, se a gente andou com Jesus O próximo apóstolo tem que ter também andado com Jesus Vamos começar por aí. E é bom, né? É bom a gente viver uma vida com Deus, contemplando a ordem que Deus estabeleceu no aqui e agora. Talvez essa seja uma das razões porque você ainda está solteiro. Porque fica esperando o anjo falar, o anjo mandar o recado, eis que te digo. E não olha para o lado. Não vem na reunião do movimento. Está na pista, mas não faz nada. Fica esperando um recado. Eis que vos mando o varão, a varoa, o vaso, a vasa, recebe agora. E aí não tem aquele... Como é que a coisa funciona, irmão? Não é no olhar? Ah, como é... é uma gracinha, olha que bonita essa moça. Que legal, olha como ela é simpática, como ela é inteligente. E aí ela olha e fala assim, ele é meio babaca, mas acho que vai, acho que dá. Tem um jeito meio bobão, mas todo homem é meio bobo, então tudo bem. Aí começa a trocar um olhar, não é? Aí daqui a pouco troca, troca o zap, começa uma Não é assim. Por que, que a gente quer fazer diferente? Trabalho é a mesma coisa. Estou desempregado, mas estou esperando no Senhor Faz o currículo e põe lá nos negócios da internet Pelo amor de Deus Vai fazer uma faculdade, pelo amor de Deus O mercado está aí Ah, mas Deus não age desse jeito Age, mas esse é, o, é a exceção Deus não passa a vontade, de novo Então se Ele quiser, Ele manda aparecer o varão Certinho lá, está tudo certo mas vamos pelo caminho do natural. Vai pelo caminho do natural, que isso é muito importante. Qualquer área da nossa vida, qualquer situação, deve contemplar o dia a dia, o normal, o convencional, seja grana, seja família, seja saúde. Está passando do normal na saúde. Toma cuidado com isso, irmão. Já tem uma tendência ao diabetes Lá na, na casa, todo mundo é, Tem problema de diabetes Aí adora né, O milkshake daqueles do Bob Assim enorme E fica esperando o que? O anjo aparecer No meio, na hora que você vai dar a golada Deixa eu ver se o anjo está por aqui Não está, ah, já foi Fica esperando aparecer o anjo Que vem, o nutricionista O anjo nutricionista Puff. Não Trago a você uma boa nova do céu. Estou aqui para você aqui. O adoçante celestial. Do céu. Foi bom, hein? Essa foi boa, hein? Do céu. O adoçante divino que vai resolver. Tem, é, irmão. Entendeu? É por isso que Deus deu a inteligência para o médico. E ele fez o exame. Lá você fez o exame. E você tem que diminuir o açúcar, irmão. Não tem jeito. Você tem que fazer uma corridinha. Tem que ir para a academia. Tem que se... Isso é o natural. A igreja é feita de bom senso. A gente vive usando o bom senso. A Bíblia chama isso, sabe de quê? De sabedoria. Vai lá, provérbios. Sabedoria, eis que te procuro. Sabedoria, o que é essa sabedoria? É um jeito divino de viver a vida aqui, levando em consideração a ação divina em tudo. E não espiritualizada, mas no dia a dia, no aqui, no agora. Assim como os discípulos e apóstolos fizeram. Fica aqui um alerta para a gente. Vamos olhar para a vida. Vamos saber que se a gente gastar mais do que a gente tem, a gente vai ficar endividado. Vamos saber que a gente precisa cuidar das coisas, da vida. É isso aí. É uma boa lição para a gente fazer as nossas escolhas. Ah, outra coisa que aí vai para um lado assim muito bonito de coração é a sinceridade deles ao apresentarem os apóstolos, os candidatos ao apostolado. Olha lá, 24. E orando. Primeiro eles oram, aí separam lá dois cabras e tal, vão ser esses caras aqui, beleza. Aí vamos orar. E orando disseram, tu Senhor que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga desse ministério apostolado do qual Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. Vem a hora. Dispor o coração. E eu quero sugerir a você, preste atenção no coração desses caras, eles querem acertar. Gente, liga esse ar aqui para mim, alguém, por favor. É, eles querem acertar. Eles querem acertar. Eles não querem errar. E aí eles oram, e assim, é uma sinceridade: Senhor, dirige a gente para a gente não fazer besteira eu acho que essa é uma situação muito importante porque muita gente não quer expor seu coração realmente porque às vezes dentro do coração existem coisas indevidas e a gente quer fazer aquilo que a gente quer e não aquilo que Deus quer obrigado mestre a gente às vezes quer fazer o que a gente quer e a gente está pouco preocupado com o que Deus quer então há uma limitação da nossa parte. E você imagina a seguinte situação, por exemplo, aqui nós estamos falando da escolha de um apóstolo, o décimo segundo apóstolo. E aí, de repente, Pedro chama um do lado e fala assim, vota no Matias, vota no Matias. Quem é, Pedro? Vota no Matias, fazendo um lobby aqui. Depois eu vou ser bispo de Jerusalém te dou um lugar bacana do meu lado Está tudo garantido Lobby assim, não tem Tem sinceridade Tem coração Tem a exposição Da necessidade diante de Deus Por parte da igreja E uma oração sincera Então, sem dúvida nenhuma Isso é uma coisa necessária Para a gente Quem eu quero ouvir é interessante que às vezes a gente senta para conversar com algumas pessoas e fazer o famoso gabinete pastoral. Né? E eu gosto de usar o gabinete das padarias aqui em Guarulhos. O pessoal já me conhece. Marca um café, vou conversar e é bem legal. Bem legal, bem legal. E aí o que acontece é que eu me deparo com gente que ela não quer ouvir. Ela já decidiu o que ela quer fazer. Coração já está duro, já decidiu, só quer é assim uma, um apoio, alguma coisa que justifique, que alivie a sua é, consciência para fazer o que na verdade ela quer fazer. Esses dias eu ouvi de uma pessoa: já tomei a minha decisão, eu sei que está errada, mas eu já tomei. Eu ouvi isso, gente, eu ouvi isso, eu sei que eu vou jogar um monte de coisa fora, mas eu já tomei a minha decisão. Já escolhi o que tinha que escolher. Então, nessa relação da gente com Deus, por favor, sejamos nós gente sincera. Senhor, dirige a gente. Dirige a gente. Dá graça na decisão que eu tenho que tomar. E, e que seja realmente feita a tua vontade. Então, duas coisas que eu acho lindas aqui. O fato deles olharem para o dia a dia, para o ordinário. E o fato deles orarem de forma legítima, de coração, nas mãos de Deus, porque já já você vai entender quanto isso é fundamental. Porque agora vem um outro ponto interessante, é o 26. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Ah. Primeiro olha o ordinário, depois ora sinceramente, aí vamos lá roleta, olá, olá. quem vai ser escolhido aqui, então deixa eu esclarecer algumas coisas aqui para você, esse era um método, método bastante comum no antigo testamento, bastante comum, tá? e não esqueça que esse momento é o momento do descolamento, eles estão saindo do judaísmo para viver o cristianismo, primeiro ponto. Então algumas coisas aqui, elas ainda nos remetem ao antigo testamento. Práticas deles, pensamentos deles. Eu já falei aqui que, por exemplo, os apóstolos vão orar no templo. Eles ainda têm esse link com as coisas que viveram durante toda a sua vida até então. Segunda coisa importante, Jesus não está mais com eles. E o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Vocês lembram? Eu falei aqui semana passada Que uma das coisas mais legais do texto de Atos É que isso se parece muito com a gente Por quê? Porque daqui a pouco eles serão batizados com o Espírito Santo Mas Jesus não está perto deles Aqui é um momento ainda, é um hiato É um trânsito Jesus já foi, o Espírito ainda não veio Portanto, está tudo certo Depois do derramamento do Espírito Isso aqui não acontece mais, gente. só para constar e tá isso aqui também não pode ser usado para justificar uma espiritualidade mística, caixinha de promessas, ai que incrível Jesus está, olha o que Jesus está falando, não tem caixinha de maldição, não tem, só tem caixinha de promessa. Essa coisa meio assim, meio complicada Tome cuidado com isso Tome cuidado com isso Bom A gente já leu o que tinha que ler Mas eu quero finalizar aqui Pensando numa situação aqui é, essa, essa história ela, ela se divide Na interpretação dos teólogos No seguinte sentido Será que essa escolha de Matias Foi adequada? Será que eles não se Precipitar, não tem gente que acha que sim Por quê? Porque daqui a pouco a gente tem quem? Paulo Atos 9, Paulo aparece E Paulo é Paulo, né gente? Quem é Matias? Sei lá, é Matias a Paulo é Paulo Não é verdade? Paulo é Paulo, então quando a gente olha isso aí, tem uma divergência sobre, os assu sobre esse assunto, será que eles foram precipitados, será que eles foram corretos, fizeram correto correto, é, quem acha que eles foram precipitados, usa as palavras de Jesus, Jesus disse que era só esperar, era só para esperar, essa semana eu e os meus amigos tivemos uma divergência sobre isso aí, né? por quê? Porque eu sou daqueles que crê que eles foram corretos, por que, que eu creio que eles foram corretos? Porque Jesus não disse nem sim, nem não. Jesus não disse para eles não escolherem alguém, mas também não disse para eles escolherem alguém. E outra coisa, para esperar Paulo, você tem aí um hiato bastante grande, as coisas já precisavam acontecer. Mas é um, é um outro assunto também um pouco aberto. Tá? Mas e se eles erraram? Olha, o mais grave do erro deles, a gente talvez... Conheça na eternidade Porque lá em Mateus 19, 28 Jesus disse que os doze Seriam colocados em doze tronos Para julgar as nações Se essa não for uma linguagem metafórica Que já dizendo para você que é Você imagina a cena Jesus chamando os caras Gente, doze venham Porque Jesus está chegando a hora de julgar as nações anjos, coloquem os tronos, 12, um, 12, dois, 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 beleza, vai sentando aí galera, aí senta Pedro, senta João, senta Tiago, senta todo mundo, chega na última cadeira, a décima segunda está Matias e Paulo, um do lado do outro assim, não mano, sou eu, sou eu, os apóstolos me escolheram lá, o Paulo, não, mas Jesus apareceu para mim, aí começa uma discussão, você imagina, a, a, a situação, aí Pedro fala, gente, vai no joquempô, ou na dança das cadeiras, tem que escolher algum aí, para sentar, tem que sentar, então a gente só vai resolver isso, na eternidade, ou seja, não muda nada, porque se eles erraram, vamos para finalmente, se eles erraram, Deus consertou, e levantou Paulo, porque tudo tem a ver, com o coração tudo tem a ver com o coração e tem um outro personagem que eu trago à nossa conversa, que ele está diante da gente aqui muito claramente e que ele viveu uma coisa interessante ele escolheu errado mas o coração dele era bom é Pedro porque se a gente escolhe errado e a gente escolhe errado o que importa é o coração, irmão se aqui é o começo da igreja eu já vou te dizer uma coisa a igreja erra nós já erramos bastante nesses quase 10 anos de Casa da Rocha falando aqui, local, né, igreja local a gente erra escolhendo as coisas erradas dirigidos pelo nosso medo pelo nosso coração mas o que importa é o que nos direciona interiormente a nossa disposição de fazer o certo. Então a gente está diante de Pedro como um exemplo de erros que foram consertados por Deus. É esse Pedro que nega Jesus. É esse Pedro que faz isso três vezes para afirmar mesmo. É esse Pedro que foge. Mas é esse Pedro... E diferente de Judas ama Jesus e em João 21 eles se encontram e Jesus pergunta para ele quantas vezes gente três vezes você me ama Pedro então vamos embora porque tudo vai do coração essa não é uma conversa sobre métodos para você errar menos essa é uma conversa sobre coração, onde está o nosso coração, se o nosso coração for de Deus, ainda que a gente faça bobagem, a gente vai fazer, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e ele nos abre oportunidades de reconciliação, de conserto, de ajuda, de reconexão com ele de recomeço toda manhã a misericórdia dele se renova toda manhã ele está dando para nós a oportunidade, começa de novo vamos embora conversa portanto tem a ver com isso, escolhas são inevitáveis na vida, aliás já, diz, já dizem, é, não escolher já é uma escolha não tem como a gente viver sem escolhas é, nós vamos acertar nós vamos errar, a igreja vai acertar, a igreja vai errar o que nós precisamos é de sinceridade e transparência diante de Deus fecha os teus olhos um pouquinho, por favor Nós temos três situações que eu quero muito rapidamente fechar com você aqui. Talvez você tenha se identificado nessa conversa com um coração meio parecido com o de Judas. Que outro Deus tem mandado na tua vida que outro Deus tem sido mais importante na tua vida e comandado você nas suas escolhas. Talvez você tenha se identificado com a grande dificuldade dos apóstolos em escolherem um novo apóstolo. Você tem decisões para tomar, importantes, e você quer que Deus te dirija e te ajude. Ou talvez você tenha se identificado agora nesse finalzinho de conversa mais com Pedro. Você fez bobagem, escolheu errado, mas você ama Jesus. Eu acho que hoje é um bom dia para nós pedirmos Jesus, contempla o nosso coração e nos ajude. E eu quero fazer esse convite para você. Se você se enxerga em uma dessas situações e essa conversa falou com você, fique de pé no seu lugar, para que a gente ore junto, como comunidade. Vai ficando de pé, com a maior liberdade que você pode ter. Aí. e Continua orando, todo mundo orando, todo mundo falando com Jesus. Isso. Que bom. A gente vai fazer uma coisa que a gente costuma fazer aqui na casa. Quero pedir para você que está sentado se juntar a alguém que está de pé e abraçar e acolher essa pessoa. Dá para fazer isso? Bora lá? Rapidinho. Isso, os meus irmãos me ajudando. Isso, ficar junto, pronto. E a gente vai orar, e a gente vai colocar o nosso coração diante do Senhor. Jesus querido, Senhor da nossa vida, escolher é um desafio da nossa caminhada. Por isso, eu me coloco junto com os meus irmãos aqui, Senhor. E a gente apresenta o nosso coração diante do Senhor nessa manhã. Às vezes, outros deuses tomam conta de nós. São tantos que podem tomar o teu lugar. Tem misericórdia da gente, Jesus. Nos salva nessa manhã. Nós declaramos... Que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Nós declaramos que a nossa vida depende de Ti, te, te reconhecemos como o Senhor da nossa vida. Também a vida requer de nós escolhas difíceis, Jesus, e às vezes a gente se sente despreparado, às vezes a gente se sente sozinho. Que hoje seja um momento, esse seja um momento de acolhimento, de abraço, para a gente saber que a gente não está só Porque a gente tem um ao outro aqui na comunidade E a gente tem o teu Espírito Habitando em nós E às vezes a gente faz bobagem Mesmo te amando Jesus Porque somos assim É uma manhã eu tenho certeza também De reconciliação De conserto De ajuste De vida Reconectada contigo nessa manhã Jesus Olha para os meus irmãos, olha para cada lágrima derramada, Jesus, para cada coração arrependido, para cada um que não quer errar e quer acertar, olha para a sinceridade da gente, Jesus. Ajuda-nos, ajuda-nos individualmente, ajuda-nos coletivamente. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, e que seja uma manhã especial de gente que se coloca diante do Senhor dizendo me ajuda a administrar os meus erros me ajuda a me reconectar contigo Jesus me ajuda nas minhas escolhas nós oramos e colocamos nosso coração diante do Senhor nessa manhã em nome de Jesus Cristo nosso Senhor Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmão. Ótima semana. Dá um abraço em quem está do teu lado aí. Não vai embora correndo não.